0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Wir erkunden heute ein bisschen auch, woher wir uns kennen. Das ist nicht so ganz einfach festzustellen. Ich habe auf jeden Fall, lieber Benjamin, von dir ein bisschen was gelesen und dachte mir, wir müssen über diese Geschichte reden. Bei mir ist Benjamin Kraus. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo. Benjamin, woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Lass uns mal äh, Ahnenforschung betreiben. Deine. <lacht> <lacht>
1: Ich bezeichne mich gerne als bayerischen Rheinlandschwaben mit ostdeutschem Studienmigrationshintergrund und Berliner Späti-Erfahrung, um das mal so zusammenzufassen. Klingt ähm, aber auf jeden Fall schön. Ja, von der, der Ahnenforschung her ist meine Familien väterlicher und mütterlicherseits sind über Kreuz aus dem süddeutschen Raum Augsburg, Sonthofen und äh, Neuwied und Düsseldorf. Aber du bist in Ulm aufgewachsen. Ich bin in Wieblingen aufgewachsen, bin aber in München geboren. Also Da es, ist
0: ja alles dabei. Es fängt
1: im Endeffekt schon ziemlich lustig an.
0: Es geht ja dann auch so weiter. Das können wir jetzt mal verraten. Also dein Lebenslauf könnte auch Lebensläufe heißen.
1: Ja, ich, ich war auf der Realschule und im Gymnasium.
0: Das meinte ich jetzt gar nicht, sondern was dann <lacht> noch alles kommt. Was hast du denn nach der Schule gemacht? Denn wir erzählen ja heute auch die Geschichte von dir, die dich dazu geführt hat, auszusteigen eine Pause zu machen, was ganz anderes zu erleben und wieder reinzukommen.
1: Ja, es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, wenn man mich fragt, was hast du bisher gemacht? Dann weiß ich nicht, wie viel hat die Person eigentlich Zeit?
0: Wir begrenzen uns heute mal auf eine Radiosendung, würde ich sagen.
1: Genau. <lacht> Ursprünglich habe ich erstmal angefangen, als man nennt die Ausbildung oder den Abschluss, den ich in der Tasche habe, tatsächlich staatlich geprüfter landwirtschaftlich-technischer Assistent mit Schwerpunkt Umweltanalytik. Das ist im Endeffekt das was ähnliches wie biologisch oder chemisch-technischer Assistent, wo ich dann hier zwei Jahre in Ulm in der Gentechnikforschung gearbeitet habe, um über einen Umweg von Elektrotechnikstudium in Konstanz letztendlich im schönen Harz bei Tourismusmanagementstudium gelandet bin. Bin ins Online-Marketing reingerutscht, um letztendlich bei Xing-Events in München Veranstalterservice zu machen. Und saß irgendwann im Büro und habe aus dem Fenster geguckt und habe, so mich selbst beobachtet, was ich da tue und habe gemerkt, war es das? Und habe gemerkt, nein.
0: Wie alt warst du da?
1: 35, 36, sowas rum. Mhm. 2014 oder 15 war das. 2014, glaube ich.
0: Und als du dich da so von außen betrachtet hast und gedacht hast, war es das? Was hättest du denn gerne anders gehabt?
1: In dem Moment habe ich gemerkt, ich hatte mal ein Praktikum als, äh, so drei Monate als Kanu-Guide gemacht und das hat mir Spaß gemacht mich mit Familien, mit Touristen zu unterhalten, an der frischen Luft zu sein, Sport zu machen und eben nicht an einem, an einem Platz festgebohrt zu sein sozusagen. Und habe gemerkt, das würde ich eigentlich gerne mal wieder machen.
0: Wann hast du denn auch nicht nur die Gedanken, sondern die Aktion wirklich in deinem Leben ähm, in Kraft treten lassen, um da eine Änderung zu machen? Wenn du sagst, ich habe mir gedacht, das will ich eigentlich gar nicht mehr, das bin nicht ich.
1: Ging wie meistens in meinem Leben relativ schnell ich habe in der Mittagspause dann im Netz gesucht, was es so für äh, Stellen für Kajak-Guide gibt und ob ich da irgendwo nochmal einen Rettungsschwimmerkurs oder sowas machen muss, äh, weil das früher zumindest Voraussetzung war und kam am gleichen Tag auf eine Anzeige. Ich glaube, es war im Kanu-Magazin, wo stand Whale-Watching und Kajak-Guide gesucht. Und da dachte ich, oh, das habe ich noch nicht gemacht, das gucke ich mir jetzt mal genauer an und am nächsten Tag ging die Bewerbung raus.
0: Warst du dir da im Klaren, dass du dann komplett eigentlich was unterbrichst, was du davor ja so jahrelang so richtig aufgebaut hast, so einen beruflichen Werdegang?
1: Nein, noch gar nicht. Das war erstmal meinem Arbeitgeber abgesprochen, dass ich drei Monate Pause machen darf und mhm. danach wieder in meinen Job zurück kann.
0: So ein Sabbatical. Genau. Mhm.
1: Aber ohne dieses vorherige Ansparen vom Sabbatical. Also das war eigentlich eine tolle Vereinbarung. Bis ich letztendlich gemerkt habe, und wenn ich da nach drei Monaten denke, ich möchte jetzt hier bleiben, dann wäre doof, wenn ich äh, in meinen alten Job zurück müsste. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm äh, acht Monate bevor ich gegangen bin, die Kündigungen hingelegt. Also ich habe es schon vorbereitet, dass die nicht, weil ich hatte eine relativ wichtige Stellung äh, und ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich bin in zwei Monaten weg, viel Spaß beim Nachwuchs besorgen oder so.
0: Mhm.
1: Das wäre doof gewesen. Und dann ging alles auf der einen Seite relativ schnell und auf der anderen Seite richtig planerisch. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geplant.
0: Also jetzt sag uns mal kurz, wo dieses Whale-Watching stattgefunden hat.
1: Auf der schönen Insel Pico, die benannt ist nach Portugals größten Berg, mit 2.341 Meter, wenn ich jetzt nichts Falsches gesagt habe. Das glaube ich zählt jetzt keiner. Auf den Azoren in der Mitte vom Atlantik. Relativ mittig zwischen Portugal und USA.
0: Warst du davor schon mal dort? Nö. <lacht> also der ein oder andere hätte, glaube ich... Ich würde mal sagen, fast jeder zweite, dritte, der jetzt gerade zuhört, der kennt diesen Gedanken, dass man da sitzt und sich denkt, boah, jetzt schmeiße ich alles hin und gehe irgendwo in ein anderes Land, die Sonne scheint und bin frei. Und dann bremst eine mir ja immer so ein bisschen das Sicherheitsgefühl, weil man Oder die Leute nicht kennt ne?
1: und man kennt die Sprache nicht. Und man kennt die Kultur nicht.
0: Ja, man denkt sich vielleicht auch, Mensch, ich bin ja nicht mehr 20 und ich habe meine Fixkosten, die ich tragen muss. Weißt du, man hat ja diese, diese Gedanken, die sich dann immer so anhäufen und dann lässt man es wieder, hört ein schönes Lied und geht nach Hause und macht das Abendbrot. Das war bei dir nicht so. Du hast es wirklich gemacht, der Tag X, als du dorthin gegangen bist. Was ging da in dir vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du hier alles gekündigt, alles hinterlassen oder hast du ein bisschen auf Sicherheit geplant?
1: Also ich habe so Sachen wie das alte Sofa von meiner Tante oder meine E-Gitarre und sowas, das habe ich bei äh, uns im Elternhaus deponiert und so Sachen wie Kinderfotos etc. Den Rest äh, habe ich ziemlich rigoros weggeschmissen, verkauft, verschenkt, inklusive der Beatles-Platten von meinen Eltern. Entschuldigung, Papa. Ich weiß aber noch, wo sie sind, bei, wen, bei wem sie hinter äh, Glas liegen im Endeffekt und auch also in dem Job gekündigt, Krankenkasse gekündigt, Wohnsitz gekündigt, Wohnungen gekündigt, alles. Und auf meinem Ausweis stand dann kein Wohnsitz in Deutschland und die Dame hat auch gefragt und wo geht's hin, habe ich gesagt, ich weiß ja noch nicht, wo ich wohne. Es gab noch keine feste Adresse, ich wusste, dass ich irgendwo schlafen werde bei denen. Also hat sie ins System reingeschrieben Portugal. So gesehen hätte ich auch sonst was machen können und dann wäre die Polizei in Portugal gestanden und ich sitze auf einer Insel. Gefühlsmäßig war es einfach nur Freude. Es geht endlich los. Das war das einzige Gefühl, was mich bei aller Planung mit Sachen kündigen und so weiter und Auslandskrankenversicherung kalt erwischt hat, war Freunde in München, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe, zu verabschieden. Der Abschiedsabend, der hat mich etliche Tränen gekostet. Das mhm. hatte ich so... Das hatte ich so nicht geplant.
0: Wie war denn die Ankunft auf den Azoren?
1: Komisch. Ich bin auf der einen Seite hin, weil ich hatte den ganz großen Plan, so ein Influencer, Instagram-Blogger, Globetrotter zu werden, der von Reiseunternehmen dafür bezahlt wird, in irgendwelche Länder zu reisen und dann Lofoten und Argentinien mhm. mitzumachen und das mein Leben lang so zu machen. Mhm. Der coole Benny on Tour. Und natürlich damit starten, in ein offenes, parla Mittelmeerland zu ziehen, egal ob Italien, Spanien, Portugal, um anzukommen, um letztendlich festzustellen, erstmal, Portugiesen haben eine andere Mentalität als Spanier, Franzosen und Italiener und Insulaner haben noch mal eine andere Mentalität. Das heißt, man braucht im Endeffekt erstmal ein bisschen, um mit Leuten warm zu werden. Unterschiede gibt es natürlich immer. Das heißt, dieses Latin-Salsa-Samba-offenherzige, das ist da, aber man muss erst mal drankommen.
0: Sag mal, und der Job, also du hast dich ja für, für was ganz Besonderes entschieden, Whale-Watching. Wie lange hast du das ausgeübt und wie war das? Nimm uns mal mit.
1: Also erstmal musste ich ja einen Bootsführerschein machen, den habe ich hier am Ammersee gemacht und mich einlesen, weil ich hatte ja keine Ahnung. Also habe ich erstmal Bücher gewälzt über Wale und Delfine um überhaupt da was erzählen zu können. Sonst stehen die Touristen da und wollen ihr Geld zurück. Letztendlich fährt man äh, in der Hochsaison dreimal am Tag raus für jeweils drei Stunden, ähm, macht noch eine Vor- und Nachbearbeitung. Das heißt, man ist schon seine elf bis 13 Stunden auf den Füßen. Und es gibt sogenannte Spotter an Land, die in den allen alten Walfangtürmen sitzen. Und von dort aus beobachten, okay, wo kommt der sogenannte Blas, also wenn ein Wal zum Beispiel auftaucht und ausatmet, dann gibt es den sogenannten Blas und die sehen dann auf die Entfernung, okay, das ist ein Pottwald, das ist ein Buckelwald, das ist ein Blauwald, da vorne schwimmt eine große Familie von atlantischen Streifendelfinen zum Beispiel. Und dann lotst der uns dahin und dann ist plötzlich alles ruhig und dann taucht... Neben dir oder auch mal direkt unterm Boot äh, in so kleinen Kodiaks taucht dann mal eben ein 30-Meter-Blauwal auf in 20 Metern Entfernung. Und an Bord redet niemand. Auch hm. wenn es den Wal nicht stören würde. Aber es ist wie so ein.
0: Ist ein magischer Moment, ne?
1: Definitiv. Ja,
0: ich hatte schon mal erlebt mit Delfinen und äh, das vergisst man nicht. Ja. Da fühlt man sich sehr klein und sehr nach Mensch an, tatsächlich. Was hat. Dieser Job mit dir gemacht, hat er dich wirklich so in die Freiheit rauskatapultiert, wie du dir das erhofft hattest oder gab es dann irgendwie so einen so Jetlag, nenne ich das, einen seelischen Jetlag?
1: Zur ersten Frage, nö, <lacht> <lacht> hat er nicht. Mich haben, mich haben weder die Azoren noch der Job an sich sozusagen zu meiner Mitte gebracht. Ähm, sondern letztendlich war es eine Besinnung darauf, was ich wirklich möchte. Das heißt, für mich war dieser Job im Endeffekt wie so ein Zwischenschritt, der mir die Augen erst wirklich geöffnet hat. Für was? Für das letztendlich, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt angekommen in einem Stadium, wo ich sage, ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich tue, unabhängig von allen Schwierigkeiten, die das Leben so immer mit sich bringt. Zusätzlich kamen noch zwischen den zwei Saisons, die ich offen Azoren war äh, noch vier, fünf Monate in Andalusien in einer völlig abgeschiedenen Finca, wo ich Gärtner gespielt habe und keine Ahnung von Gärtnern hatte, dazu, was auch noch mal extrem war. Aber solche Punkte waren für mich im Endeffekt nur der, der Schritt zur, wie man sagt, Selbstverwirklichung im Endeffekt. Und diese ganzen tollen Momente auf dem Wasser, die waren super. Dieses Freiheitsgefühl und das Boot versucht, dem der Delfingruppe zu folgen, schafft es aber nicht, weil die einfach schneller sind. Und ich stehe neben dem Skipper äh, und halt die ganze Zeit ausschaue, ob vielleicht irgendwo noch was auftaucht. Und mir bläst im Endeffekt eine Welle nach der anderen ins Gesicht. Und ich merke irgendwann, ich stehe hier eigentlich die ganze Zeit und gucke nur. Ich will was machen.
0: Also irgendwie wieder so eine Zäsur. Was machst du denn heute?
1: <lacht> heute mache ich letztendlich etwas, was ich schon mit 25 machen wollte und mich nicht getraut habe, weil ich immer dachte, nee, ich habe ja nicht entsprechend studiert oder so. Nee, das geht nicht. Als Fotograf, da musst du schon eine Ausbildung haben, solche Sachen. Und inzwischen mache ich Online-Marketing-Coaching, habe lange Jahre in dem Metier als Manager gearbeitet vor den Azoren, mache meine fotografischen Projekte, egal ob künstlerischer oder Auftragsarbeitsnatur, nehme meine Musik auf, bin als DJ unterwegs und mache meine ähm, Salsa-Tanzkurse. Und ich habe meinen, meinen Bereich, den ich anpacke, wo ich meine Kreativität und meine Intention, etwas zu schaffen, ausleben kann, weil ich an einen Punkt gekommen bin, der im Endeffekt die Angst zu versagen bei mir überschrieben hat durch meine Intention und letztendlich die Lust, endlich anzufangen. Das ist irgendwann stärker geworden.
0: Ich glaube, manchmal braucht man eine Kurve. Ich nenne das nicht Umweg, weil ich finde, das ist falsch. Ein Umweg ist es nicht. Das Leben ist kein Umweg, sondern man nimmt da einfach was anderes mit und es bringt einen Eben einen Schritt weiter. Das fühlt sich von außen oder manche haben das Gefühl, dass man nicht weiß, was man tut oder unsteht ist. Und ich würde sagen, weil ich äh, das sehr gut nachempfinden kann, das ist eher etwas, man probiert Sachen aus, so im Ausschlussprinzip, einfach um nachzuspüren, was der nächste Schritt ist.
1: Ja, <lacht> auch. Bei mir ist es ganz oft so, mein Kopf kriegt irgendeine Idee, ich weiß nicht, woher es kommt. Das mhm. ist genauso wie, wenn es eine schlimme Zeit ist, dann kommt irgendwo ein Flachwitz her und der macht alles wieder gut oder gute Situationen besser. Und im, in den meisten Fällen ist es so, ich sehe irgendwas und finde es interessant und will da irgendwie mitmachen. Mhm. Also das ist nicht strategisch irgendwie, ich probiere das jetzt aus und wenn es nicht funktioniert, mache ich das Nächste, sondern ich fange an und es gibt Sachen, da kratze ich im Endeffekt nur an der Oberfläche und das reicht mir auch. Und dann gibt es Sachen, da steige ich gerne tiefer ein. Und das ist völlig Bauchgefühl. Aber das zieht sich in gewisser Art und Weise irgendwie bei mir seit meiner Kindheit durch.
0: Intuitiv könnte man auch sagen. Ja. Sag mal, bist du ein Optimist?
1: In Bezug auf das Leben? oder
0: Ja, weil du vorhin gesagt hast, da ist eine Situation richtig doof und dann kommt aber ein Flachwitz und alles ist wieder wieder gut. Das kann man da glaube ich nur tun und so eine Meinung haben, wenn man denkt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
1: Ich finde das Glas lustig. <lacht> und noch und wenn, schöner. Und wenn, ich, und wenn ich und wenn ich morgens irgendwie aufwache und mir irgendein Gedanke durch den Kopf schießt, obwohl gerade draußen Dritter Weltkrieg vor der Tür steht, mhm. äh, Klimawandel, Corona und Hasse nicht gesehen und ich wach auf und entweder sagt mein Kopf oder ich gehe in eine Facebook-Flachwitz-Gruppe und da steht, esst mehr Obst, sprach Dracula und bist in den Adamsapfel, dann wach ich im Endeffekt lachend auf. Also das ist auch, wie gesagt, wenn die Situation schwierig ist, macht es besser und wenn die Situation gut ist, wird es noch besser. Ich möchte
0: nicht unterschlagen, dass du noch was gemacht hast. In Ulm gibt es die Medienoperative. Kannst du dazu ganz kurz und knapp noch was sagen, weil ich finde, das ist etwas sehr Schönes und etwas Erwähnenswertes.
1: Die Medienoperative, wir sind ein Verein von Jungen, also inklusive mir, Menschen, die sich gerne im Medienbereich, also Foto, Film, Licht, Ton betätigen und Aktionen und Projekte durchführen. Entweder sind es eigene Projekte oder andere Auftragsprojekte, die der Verein durchführt, wie zum Beispiel gab es für den Film von Pornofon. da hatten wir ein Video zugemacht, was an einem Swimmingpool in einem Haus spielt, dann hatten wir zusammen jetzt erst im Februar ein Projekt zusammen mit äh, Dramalama Dingdong durch Initiative von Miriam Morlock ein Kurzfilmprojekt zu den Thematiken Stottern und Alkoholsucht mit Ziel an die Berlinale 2023 zu kommen wo ich zusammen mit Frederik Birk für die ähm, Lichtsetzung zuständig war und das ist sehr schön, weil da kann man sich über verschiedene Altersklassen, also die anderen jung, ich alt, austauschen und Projekte angehen. Und äh, das ist schön, weil da auch tiefsinnige Sachen mit vorkommen und nicht einfach immer nur Spaßjucks und Dollerei vorkommt.
0: Benjamin zum Abschluss, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, verdammt, ich hatte erst letzte Woche diesen Moment, wo ich mich auch von außen beobachtet habe und mir gedacht habe, hm, das bin eigentlich nicht mehr hundertprozentig ich. Da ist doch sicher noch mehr drin. Was rätst du den Menschen?
1: Den wichtigsten Tipp, den ich geben könnte, wäre zu sagen, egal welche Entscheidung du triffst, triff sie aus einem positiven Moment. Triff es nicht aus Angst, nicht aus Neid, nicht aus Hass, nicht aus Zorn. Mach es bewusst, mach es fröhlich, mach es positiv. Und ansonsten mach, worauf du Lust hast. Das Leben ist kurz. Also Es, es gibt Wege, wo man nicht... 40 Jahre lang festsitzen muss. Aber wenn einem das gefällt, dann bitte weitermachen.
0: Noch schöner können wir es ja nicht beenden, das Gespräch. Vielen Dank, Benjamin, für diesen schönen Input, für die schöne Geschichte. Und ich gehe raus mit dem Gedanken, das Glas ist nicht halb voll, nicht halb leer. Es ist lustig. Das gefällt mir. <lacht> Danke, Benjamin
1: Kraus. Vielen Dank, Sabrina. Sabrina trifft
0: ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.